0: Muito bem, senhores, bem-vindos à minha quinta-feira. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022. Como está, meu querido amigo? Como está, meu colega? Como está você? Vivo! E me escutando, porque... Uh, eu quase fui aí, cara. E nem é brincadeira, cara. Essa semana eu quase morri. Eu, literalmente, quase morri, cara. Por... por, por, por... Vai começar assim, cara, porque não tenho muita graça, não tem muito desejo de fazer piada ou querer render esse podcast, porque eu tô... Meu coração tá disparado só por falar desse assunto. Eu tô... Parece que eu tô fazendo o primeiro podcast da minha vida agora. Parece que eu tô falando com alguma mulher bonita. Parece que eu vou precisar apresentar algum trabalho. Meu coração tá completamente disparado aqui, tá doendo, parece que alguém tá apertando meu coração. Só pelo assunto que eu vou falar dessa semana que aconteceu comigo... Então, não tem muita graça, não tem uma coisa muito. Esse programa não vai ser divertido de jeito nenhum. Eu vou tentar fazer piada porque é o meu único. É a minha única defesa da situação toda. Pra qualquer situação que eu tenha na minha vida, cara. A única defesa que eu tenho é fazer piada e rir da, da, das coisas que acontecem, mas. Mas. Eu, 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 é essa é a única coisa que vai acontecer nesse programa O resto eu só vou contar a história e falar o que eu sinto com Deus, cara Porque nessa semana, nesse final de semana, dia 19 de 2 de 2022 Eu literalmente nasci de novo, cara Eu literalmente nasci de novo Porque eu tava... É até de, é difícil falar, cara vou vontade de chorar agora É muito difícil falar esse, essa situação Porque é uma coisa que... que, que... Embrulha minha, minha cabeça, embrulha meu estômago É uma sensação de, de não, não aconteceu, mas aconteceu, sabe de O que que tá acontecendo ainda? Por que que eu tô sentindo isso? Parece que é um sonho Nesse sábado eu saí com a Juliana e É difícil falar Juliana, alô, alô Juliana esse sábado eu saí com a Juliana, cara. É a pessoa que eu tô saindo há um mês e pouco. E como costumeiramente, esse sábado eu saí... Esse sábado não era pra eu ter saído de casa. Era uma coisa que eu ia ajudar meu irmão a fazer uma coisa da posse dele. Mas a ideia não era sair esse sábado com ela. Porque eu estaria trabalhando, né? Mas esse sábado eu, eu saí com a Juliana. Umas 6 horas da, da noite, seis e vinte. Eu saí de casa, arrumadinho, pra gente... Dar uma volta, conversar comer alguma coisa... E depois... Ir para casa... Rolê de casal, né? Como sempre... Rolê de, de, de apaixonados... No primeiro mês... E... Chegou o um momento... Bem no começo da noite... Sete horas... Uma hora depois eu saí de casa... Eu fui buscar ela... Vinte minutos... Vinte minutos ali... troca um pouco de ideia... E chegou o um momento de, de, de a gente ir para um lugar... Tava indo pra um lugar e parar no sinal e, e... E... Simplesmente, cara... É, simplesmente... Chegou dois caras é, com a arma apontada pro carro que eu tava. É, simplesmente eu só escutei o... Um, sabe a sensação muito estranha que tu tem na tua vida, cara? É muito difícil lembrar isso pra mim. É muito difícil lembrar isso. É uma coisa que eu não quero lembrar... Eu não quero lembrar disso, desse jeito, cara. Tô com muito medo ainda de tudo que tá acontecendo. É... Simplesmente eu tava conversando com a Juliana, a gente tava escutando música, como sempre, falando besteiras, de, 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 de fazendo alguma brincadeira, alguma coisa engraçada, como sempre. E tava com aquela garoa de chuva, sabe? Não tava chovendo tão forte, tava só aquela garoa de chuva. E um momento bom ali dentro, sabe? De, de, de casal, sabe? Não sei explicar o momento bom que tem de casal Porque a gente espera a semana toda para se ver E quando se vê é aquela coisa boa, aquela vibe boa não é Uma coisa pesada Tipo ir numa festa, situação pesada e Ou sei lá, tem que fazer várias coisas só uma, só uma coisa boa, só um relacionamento bom que tava tendo E simplesmente chega um cara batendo no vidro e eu olho pro lado, escutando a música, conversando, rindo, e olho, eu simplesmente olho pro lado, vendo o cara bater no vidro. E, e é um cara apontando uma arma pra mim, pra dentro do carro, cara. Era um cara apontando uma arma pra dentro de mim, sabe? Apontando pra mim para pra ela. E... e, e... Essa situação, essa, essa memória do cara apontando uma arma pra mim e gritando alguma coisa, eu não tava escutando o que ele tava falando, porque eu tava escutando música... O som do carro tava ligado eu só conversando com ela e na hora que eu olho pro lado eu vejo um cara batendo assim no vidro do carro com a arma apontada pra mim e, e depois que eu vi que era um cara com a arma apontada tudo, tudo se tornou uma câmera lenta, gigantesca e a minha única reação é cara, eu preciso sair daqui eu não, eu não consegui nem pensar em preciso sair daqui, eu, meu Deus do céu o que é que eu faço eu, 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 sabe, eu não tive um momento de escolha em nada, cara eu não tive um momento de escolher nada na minha cabeça nesse momento De um cara tá apontando arma pra mim Eu não escolhi nada, cara não, Nada que eu fiz foi uma escolha Durante as próximas duas, três horas Eu não fiz nada escolhendo Nada pensando consciente, nada Eu literalmente só Olhei assim pro cara e eu lembro de De, de tudo ficar em câmera lenta e, e Eu senti só Cara, eu preciso, sabe É só a reação de saída ali eu nem pensei em sair dali, só tive a reação de sair dali. E eu botei no. O carro no D, mas eu botei a mão na marcha, sabe? Só para precaução de botar no D ainda. E nesse momento que eu botei a, a, a mão na marcha, de botar só no D e acelerar o. e pisar o, o, pisar o pé no acelerador. Acelerar o pé do acelerador, que a é ia falar, cabeça. É, de, de botar o. Botar a mão na marcha, que é um carro automático, e botar no D, sendo que já tava no D, porque o carro tava ligado, e, e pisar o, o, o pé no acelerador. Eu só tive essa reação quando eu fiz isso, olhando pra frente, sabe, olhando pro cara, tudo isso passou em menos de dois segundos, sabe, menos de um segundo. Foi só olhar pro lado esquerdo, olhar pra frente e pisar o acelerador. Mas pra mim parece, um, parece um, um conto Parece um momento de De, de 20 minutos de, 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 de Um momento de diversa escolha Mental e consciente, automática ou não E só, só lembro de botar a mão Sabe porque eu lembro da sensação de botar a mão No D no, no E pisar o pé Na hora que eu fiz isso Filha da puta do meu lado esquerdo e o filho da puta que tava do lado do passageiro, só que no banco de trás, sabe? Daquela janela lateral do banco de trás do passageiro. Os dois filhos de uma puta. Que eu tenho muita raiva desses dois caras, cara. Que eu já imaginei tanto eu chutando a cabeça deles morta. Eu já imaginei tanto cortando a cabeça daquele filho da puta. Eu já imaginei tanta coisa com esse arrombado, cara. Que, que tu não tem ideia da raiva que eu tenho, assim, sabe? De... De querer realmente matar uma pessoa, cara Eu nunca senti isso na minha vida, cara Eu nunca senti isso por uma pessoa a raiva de querer matar ela Eu nunca senti isso E isso é normal, ainda bem, né, cara Mas eu, tenho uma, eu tô com um desejo, sabe de, de ter o poder De voltar e atirar na cabeça dele Ou atirar no braço direito dele Depois atirar no braço esquerdo dele Depois atirar na perna dele Depois atirar no, no joelho dele eu Tô com um desejo de De, de ver ele morrendo Lentamente Sabe, de arrancar a, a orelha Eu tô com esse desejo <risos> Eu posso ser preso por causa disso, cara De um desejo? Acho que não, né? Mas eu tô simplesmente com essa raiva Gigantesca pra esse cara Porque na hora que eu pisei o pé do acelerador Depois de, de olhar pro cara e ver um cara apontando arma pra mim Isso, cara, do meu lado, cara Não é, não é coisa de um metro, né? é coisa de dois metros É coisa de centímetros Coisa de 20 centímetros, 30 centímetros. A única separação entre eu e uma arma era um vidro, cara. dá pra entender isso? Que a separação entre eu e uma arma que pode me matar era um vidro. E na hora que eu, que eu fiz essa jogada de botar a mão na marcha, ver se tava no D. E, e pisar no acelerador. O filho da puta atirou pro meu carro, atirou pra me matar, cara. E o cara que tava atrás também... Atirou pra matar a pessoa que tava do meu lado, a Juliana Os dois atiraram pra me matar, cara Pra roubar o meu carro é A famosa tentativa de assalto Simplesmente dois filhos de uma puta Que eu já imaginei tanto Matando esses caras, cara Cortando o dedo por dedo e, e, e vendo o pior dele Sabe, de De, de lacerar na minha, na minha frente, cara Agora eu entendo os jogos mortais. Agora eu entendo muito bem. Os jogos mortais é literalmente uma raiva de um cara que fugiu de uma tentativa de assalto. É, e simplesmente o cara atirou, cara. É, o cara atirou pro carro que eu tava. E no momento que ele atirou, eu lembro só de, 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 de fazer aquela reação de. Sabe quando tu pega em algo quente, aí tu solta coisa quente? Puta, tá quente, caralho. Rápido. Esse reflexo. Eu só tive o um reflexo de. De virar um pouco o rosto, assim, com o olho fechado E, e acelerar o máximo possível, assim, o carro e, eu, eu, e a lata velha não ia acelerando, cara E a lata velha não, não queria acelerar E eu pisando fundo e o carro ia na 40 E meu Deus do céu, os caras vão correr e vão conseguir pegar esse carro E eu pisando fundo, cara E parecia que tudo ia, tava uma câmera lenta gigantesca E, e meu Deus do céu, cara eu nunca tive tanto medo, nunca tive tanta adrenalina, nunca tive tantos tanta sentimentos assim de... Puta que pariu, maluco. Sabe, não sei explicar o sentimento que eu tive. Não sei se é uma adrenalina de montanha-russa, que cora é só o coração acelerado, cara. O momento que, que eu, 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 eu vi o... Um... O único momento que eu percebi isso, eu, 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 minha cabeça... Caralho, eu acabei de levar um tiro... É isso que eu tava pensando, e no momento, os, os 100 metros primeiros que parecia que, que nunca chegava, e parece que eu sempre ia ficar preso naquele momento, naquela situação. Parece sempre que eu ia ficar ali, cara, o sentimento ali. Durou isso menos de um minuto, menos de 30 segundos, tudo isso, cara. Menos de 15 segundos, eu já tava do outro lado, já do outro quarteirão. Mas o sentimento é que parecia que era uma eternidade todo, todo, Toda a situação Porque tu, o cara atirou E eu não acreditei que estava acontecendo aquilo Parecia um sonho, sabe Eu só tive a reação de virar um pouco o rosto e, e, e eu escutei dois disparos Do vidro do meu lado senti os farelos do vidro no meu rosto Não senti direito, na verdade Eu só senti uma coisa quente vindo e o tiro do, do lado direito também... Que um filho da puta queria me matar... E o outro queria matar outra pessoa pra roubar o carro... Essa é a ideia genial dos filhos da puta... deixa eu, eu vou assaltar um carro aqui... Vou matar os dois... Vou pegar o corpo desses dois e jogar fora... E levar esse carro aqui... Essa era a grande ideia genial do, dos arrombados... Que eu quero que morram... Eu quero que morram devagar... quero que a família toda morra... Esse é maior... Não sei, não sei se é certo desejar isso... Mas desculpa a Deus... Mas o meu sentimento real é isso. Eu não vou fingir, ah, eu quero que ele entre numa prisão e que ele aprenda que rouba. Eu não tenho esse sentimento, eu não tenho essa compaixão pra um cara que, que destruiu a minha, minha. Sei lá, cara, a minha visão de vida sobre tudo, sabe? Ele destruiu uma pessoa ali, cara. Ele quase destruiu. Sorte minha com o contato de Deus, cara. Porque ali não, não tem só uma coisa de sorte, não só tem uma, uma pitada de, de sorte ali. Não só tem, ah, você quase, ah, isso aqui foi porque eu venho, não tem uma coisa de sorte, aquilo ali era pra ir. E, e a única explicação plausível pra, pra mim, é, é, era Deus ali, cara, era Deus ali, não tem uma explicação porque a bala, cara, a bala passou muito perto Muito, muito, muito Coisa de 10 centímetros 9, 8 centímetros Entre eu e, e, e a Juliana A pessoa que tava do meu lado E a bala de trás, que era pra pegar na Juliana Completamente, cara, ou pra pegar em mim Ficou presa Ficou presa no, no, na coluna da porta É uma coisa muito surreal Pra, pra ser só sorte Pra ser só hoje não era seu dia. É uma coisa muito surreal para para não ser uma coisa de Deus. E é uma coisa muito surreal, cara. Deus tava com, comigo ali com a Juliana também. Ali tava ali, não tem uma coisa a mais, não, não sei, não tem explicação, cara. Não tem uma explicação. Era para estar morto, cara. Literalmente era para estar morto pela situação toda ali. Não era pra eu estar aqui falando contigo essas coisas 15 minutos falando Era pra, pra eu ser um cara que viraria notícia Era pra ser um cara que Não estaria aqui, cara eu, Literalmente não era pra eu estar aqui Mas Deus me colocou aqui ela. Não tem uma explicação Ah, foi sorte Não tem, não tem Cara, se tu vê Onde a bala pegou na porta Onde onde estragou o vidro Onde o, o, a outra bala pegou não, não tenho, não tem nada. Não tem... não tem... Ah, isso aqui foi sorte. Isso aqui foi por... Não tem explicação, cara. Deus Deus me botou aqui de volta, sabe? Deus me deu essa oportunidade de novo. Não é uma coisa de, de, de sorte. Sorte não entra nesse nessa equação de uma forma incrível. Porque não só basta só ter sorte nesse momento, cara. Não só basta ter sorte. Enfim... É... Não só basta ter sorte, Deus me colocou aqui. E... e Desde sábado eu fico agradecido demais, eu fico aliviado, mas ao mesmo tempo eu tô com muito medo também. Mas deixa eu contar um pouco mais da história do que aconteceu, né? Sábado. E depois que eu fugi desse lugar, cara. Foi, foi, foi. foi meu... meu Deus. Parece sonho, sabe? Eu tô falando aqui, mas parece que eu não vivi isso. Parece sonho. De tão absurdo que é, sabe? E depois de... Do de, de cara atirar entre... Eu e a, eu a passageira. Eu tô falando com o um policial. Eu e a Juliana. que a bala passou na, na frente do meu rosto, cara. E não pegou nada em mim de, da bala. Só peguei, os, só peguei os estilhaços no meu ombro. E no pouco do meu pescoço, cara. Mas os estilhaços tão ridículos assim que... Que já tão sumindo, sabe? É uma coisa muito ridícula Fisicamente que eu sofri por algo Tão sério que aconteceu E quando eu escutei Só escutei isso e acelerei O máximo possível a Juliana Pulou para Não pulou, né? Ela se deitou em cima da minha perna E Todos os momentos que aconteceu isso Todos os momentos que eu fiquei Acelerando o carro para tentar só fugir dali Sabe? Da situação dali É... Eu lembro de, de, de ficar prestando atenção em toda parte do meu corpo ao mesmo tempo, cara. Eu lembro do meu corpo estar tá completamente quente, meu coração acelerado pra um... Muito, muito acelerado como, como nunca eu senti na minha vida, cara. De, é, é, literalmente, sabe essa ansiedade de, de, de vai fazer uma apresentação? É tipo mil vezes essa ansiedade. Sei lá, sabe uma coisa que tu não gosta de fazer, mas tu tem que fazer como obrigação? Sei lá... Não sei explicar, pra mim eu odeio, eu odeio apresentar trabalho Eu fico muito ansioso, a noite eu, é mal dormida Um pouco antes do trabalho eu sinto meu corpo tremendo Eu sinto meu, minha barriga doendo Só que essa tremedeirazinha que tu sente Só que vezes mil Foi o que eu senti quando eu tava fugindo dos filhos de uma puta do, Dos assaltantes Foi vezes mil Literalmente vezes mil eu lembro de estar tá tudo quente, eu lembro de sentir todo o meu corpo. Eu passava a mão na minha cara, no meu rosto para saber se, se eu tinha levado um tiro e não tava sentindo a dor pela adrenalina. Eu olhei pro meu, pro meu ombro, sabe, tudo de relance e ao mesmo tempo olhando assim e olhando para Juliana que tava deitada em cima da minha perna e, e eu tentando conversar com a Juliana porque para mim alguém tinha levado um tiro ali, cara. Ou era eu que não tava sentindo nada ou era a Juliana alguém alguém algum dos dois levou um tiro para mim é essa situação e ela e em cima da minha perna eu não tava sentindo minha perna sabe e eu olhando para o meu rosto eu olhando eu sentia sangue eu olhando por qualquer coisa cara que que me desse notícia de algo de errado para resolver sabe de, 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 de cara por favor o que que tá acontecendo alguém me sabe procurar qualquer coisa eu olhava eu, eu senti eu lembro de sentir meu ombro quente bastante até então não tinha visto os estilhaços que, que tinha chegado no meu, no meu ombro e nem no meu pescoço. É, porque eu tava de camisa também, protegeu bastante. Nem rasgou a camisa, engraçado é isso. Os estilhaços nem chegou a rasgar a camisa, mas machucou bastante o meu ombro. Assim, de ter várias feridinhas. Não chegou a lascar bastante, mas machucou bastante, assim, de ter diversas feridas, mesmo com camisa. E a camisa completamente intacta. E meu pescoço também tava cheio de furinho sabe? De, de, de diversas Furinhos, furinhas, furinhas, furinhos... Não sei explicar mais isso. E eu lembro do meu corpo completamente quente... eu tentando achar algum defeito, cara. Porque para mim tinha alguma coisa acontecido ali... Além do, do assalto em si, sabe? Alguma coisa com a gente, eu e ela. E quando eu percebi que eu tava bem... Que eu não tive levado um tiro... Que eu tava sangrando... Que que o meu rosto tava bem... Eu passei a mão na minha cabeça, sabe? Assim... Achando... Procurando alguma bala, cara. Procurando alguma dor. Uma coisa muito ridícula, sabe? Mas é a única coisa que tu pensa. Procurar alguma coisa errada. Eu lembro de passar a mão na cabeça, assim... E, e, e cada vez que eu passava e não achava nada, eu ficava mais preocupado e mais aliviado. Porque, caralho, não tá aqui na minha cabeça onde é que tá? E, 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 e sensação de alívio, mas... Adrenalina ao topo também. Quando eu percebi que eu tava bem, aí que eu... Toda a minha atenção foi para Juliana, que estava em cima da minha perna. Eu pedi para ela se sentar, porque ela, tava, ela pulou, não pulou, cara. porque que eu quero falar pular? Pular, a, a forma de expressão de, de, de ela se movimentar muito rápido para se deitar. Então ela ficou em cima da minha coxa e, e ela não falava nada, cara. Ela falava, tava muito quieta, Tava muito em choque também. E eu pedia para ela sentar direito, para ela botar o cinto, sabe? Mas só, só para escutar ela falar, cara Eu lembro de, de não querer que ela sentasse e botasse o cinto Porque ia bater o carro Não, não pensava nisso Eu pensava em ver ela, sabe? De olhar para ela e ver se ela tava bem Se ela tava sangrando Porque se a gente vê em filme E o que, que o pessoal fala quando leva um tiro É que fala que ninguém sente nada então eu olhei para mim, eu olhava pro meu braço assim, rapidamente, sabe? Não era uma coisa que eu calculava o que eu tava olhando. Olhava pro meu braço, minhas pernas, assim, tudo no escuro também, chuva pra caralho. Era muita informação que tava acontecendo. E dirigia, e bala, e o vidro do meu lado furado com um tiro que eu acabei de levar. Todo quebrado, o vidro de trás também todo quebrado. Caralho, que, que, que situação absurda, cara. E... E eu falando com a Juliana Juliana, se senta, bota o cinto Ela, não, 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 não sei o que Juliana, você tá bem, cara? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá sentindo alguma coisa? E ela falando bem baixinho, cara Quando ela falava muito baixo Toda a minha preocupação tava nela E eu, caralho, pô, me levou um tiro O que é que eu faço agora, cara? E, e enquanto isso, chovendo Começou a chover muito, cara, muito Que não dava pra ver os carros da frente Uma neblina de chuva e eu acelerando o carro e olhando pros lugares, o caralho, o que é que eu faço, o que é que eu faço? A parte mais. Mais péssima de contar dessa história é. Por, pra onde eu fui depois do. do... <risos> pra onde eu fui depois do, dessa situação, cara? Simplesmente. A minha cabeça. A minha cabeça me levou pra. Cara, vai pro moto. <risos> Desculpa, cara, vai. Mas... É muito engraçado essa situação depois que passa. minha cabeça, cara, vai pro motel pra, pra, ver, pra ver como é que tá teu corpo. A única coisa que eu pensei foi isso. O único lugar que eu pensei... Cara, podia ter ido pra casa, podia ter ido pra delegacia, podia ter ido pro hospital. Podia ter ido pra todo canto de, de, de coisa, cara. Mas sei lá, cara. Eu fui pro motel... <risos> Eu sou muito burro, né, cara? Sou... Essa é a pior parte da história, cara. Eu fugi de uma tentativa de assalto e ir parar num motel, cara. Mas eu não, eu não sei o que, que eu tava pensando, cara. Eu juro pra você, eu não, eu não tava pensando em nada. Eu só queria fugir dali e ir pra um lugar que eu me sentia seguro, sabe? De fechar a porta e conseguir me ver, ver ela, é, ver o que, que eu posso fazer. E a única coisa que eu pensei era pro motel, que, que eu acho que já tava programado, sabe? Pela situação que tudo ia acontecer... Mesmo com tentativa de assalto ou sem tentativa de assalto A minha cabeça já tava programada para ir pro motel Então o único lugar que eu pensei cara, O único lugar que, que, que olhou assim para mim deu uma clareza na minha mente Eu não consegui pensar mais nada Foi ir pro motel, cara <risos> Que merda, né, cara Puta, que história de lixo, velho Podia ter ido pra delegacia, cara Chamar a polícia, buzinar, sei lá, cara Pra hospital, porque eu tava preocupado também Cara, eu podia ter ido tanto canto, mas eu fui pro motel fugir do, do, dos filhos da puta. É, e... e chegou o um momento também que é, chegou mais, sabe, 40 segundos depois, a Juliana já tava um pouco mais calma assim. Eu pedi para ela colocar o cinto, pedi para ela se sentar direito. E, e eu comecei a conversar com ela completamente desesperado. Eu tava completamente... No, eu não tava calma aqui, como eu tô falando agora. Eu tava... Gritando, eu tava com respiração ofegante Eu tava com um braço tremendo Eu tava com tudo tremendo Eu não tava nada são, sabe De mim Nem ela também Mas a gente começou a ter um contato, uma linha de conversa No contato De, de caralho, cara, que porra foi essa, velho Você tá bem? Você tá bem? Como é que você tá Tá sentindo alguma coisa? Ela não, não tô sentindo Nada, não sei o que, e ela desesperada Chorando, e eu desesperada Querendo fugir me tremendo pra caralho... Eu não conseguia pensar em nada... E olhando pro lado assim... O vidro todo quebrado... Aí me dava um medo... Caralho... Caralho velho... Era pra estar tá morto agora... Caralho Juliana... Era pra estar tá morto agora... Pra gente estar tá morto agora... Puta que pariu... Mas você tá bem? Você tá bem? Você tá sentindo alguma coisa? E tudo isso fugindo... Sabe... Isso a 80, 90 por hora... Depois de um tiro cara... E... E aí... A gente chegou num motel cara... <risos> Depois dessa situação de merda. Foi uma puta situação de lixo, assim, não além do, do roubo, assim, mas foi uma situação de merda de ter vivenciado o coração muito disparado, o braço não parava de tremer, cara. E quando eu fui no motel, E o motel abriu o portãozinho, e tu pega a chave, né? E, e entra no, na casa lá, no, no apartamento, sei lá. Na hora que eu, feche, eu baixei o vidro do meu lado, o vidro <risos> entrou pra dentro da porta. <risos> Aí eu tentei botar ele pra cima e não funcionou. Porque o vidro tava baleado com a bala. Na hora que eu peguei a chave, eu entrei. Sabe, muito acelerado. entrei. Fechei o carro, assim. Deixei meu celular com, com a carteira. Tudo, tudo lá. Eu olhei, entrei, botei. Entrei na... Botei a chave na porta. Abri a porta. É isso que eu quero falar. Entrei no motel. Tirei a camisa. A Juliana também tirou a camisa. Eu pedi pra ela tirar... Praticamente toda a roupa dela para ver o que que tava ali errado com ela, sabe? Se tinha alguma bala raspada, se tinha algum furo, tinha, tinha alguma coisa encravada. Que... Eu não tava sentindo nada, cara. Me tremendo todo. Eu olho, eu falando com ela e ela completamente desesperada e olhando para o corpo dela, pro braço dela. Mas isso aqui, no fim, assim, fisicamente, ela só pegou uns estilhaços é, nessa parte de pouquinho debaixo do joelho. Uma área bem maior que a minha, cara. E só uns estilhaços assim de nada de perfurar ou ficar com vidro, sabe? Só uns furosinhos pequenos. E eu só fiquei com os estilhaços no ombro e no, e no pescoço. Só uma coisa muito pequena. Na hora que eu tirei a camisa eu vi os estilhaços estavam inchadão. Eu pensava que que eu tinha levado, um sabe, raspada de bala. E... Aí depois que essa situação passou... Assim, de ver que a gente tava tudo bem, E agradecer e. Caralho, isso aqui foi Deus completamente, não tem outra explicação. Isso aqui foi Deus completamente. E depois dessa situação, a gente ficou. ela A Juliana desabou completamente. E eu tentando manter a calma, sabe? De falar com ela: Juliana, por favor, fica aqui, não, não, não entra dentro dessa situação. Eu não falava bonito assim, eu falava assim: Juliana, por favor, fica comigo aqui, eu não quero ficar sozinho aqui cara fica comigo, não, não, não chora aqui, relaxa, já, a situação já passou. Sabe, falando várias coisas, eu não me lembro direito, cara. Aí na hora que eu olhei pra mim no espelho, depois dessa situação, assim, de tentar acalmar ela, porque quando, quando eu percebi que meu corpo tava completamente são e salvo, eu não tava com tiro, é só isso que eu queria, me preocupava, eu não tava com nenhum tiro, nenhum buraco, não tava com nada em mim. Toda a minha preocupação tava pra Juliana ali, sabe De, de caralho, sei lá, será que ela, que ela tá bem fisicamente? Será que ela tá bem mentalmente? Quando eu vi que ela tava bem fisicamente Aí eu me preocupei com, ela, com, a, com o comportamento dela, sabe De ela ficar com a falta de ar que ela tava tendo Ela ficava... não conseguia respirar E o Juliana, calma, segurando na mão dela, olhando para ela Minha mão completamente gelada eu olhava para ela, para pro fundo dos olhos dela e falava Cara, calma, calma, tá tudo bem, a gente está aqui Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Aí a gente ligou para amiga dela, sabe Pessoal como um ponto de fuga, assim, de, de contar a situação para ver se dava uma, uma melhorada, a pessoa começar a falar alguma coisa, né? Eu também não queria ser um amigo no momento de uma tentativa de assalto Porque eu não sabia o que falar E a pessoa também não sabia o que falar direito, né, mas... Eu não tem muito o que falar, caralho, isso aconteceu, porra, véio, é foda E a gente ligou pra amiga dela, cara, tá tudo confuso, né, cara Mas eu, como eu lembro é desse jeito, cara Eu lembro só de, de, de frações e completamente coisas fora do tempo, sabe Eu não lembro de, de, ah, eu acordei, andei e fui banhar Eu lembro de, ah, eu acordei, escovei os dentes, depois levantei da cama Tirei a roupa, depois botei a roupa, depois caminhei 2km, depois eu andei, tomei... Carro. Sabe, eu não consigo lembrar do, da coisa linear pra mim, é tudo uns quadros. Eu lembro da, da situação dela fisicamente, olhar pra ela, o corpo dela e ver que tava tudo bem. Não tinha levado nenhum tiro. Eu só vi a perna dela sangrando muito, que a perna dela tinha tava sangrando. Além de pegar o papel higiênico, botar um, um, uma água e ficar passando em cima da, da perna dela até estancar o sangue. E. Inclusive tinha, tinha só o resto do papel higiênico, sabe? Só, eu peguei, puxei só tinha um, umas seis folhas de papel higiênico. Não, não sei por que, que um motel também não dá uma renovada aí no papel higiênico. Fica a crítica aí, tá? grupo filha da puta. É, e. Depois disso, depois de eu ver ela fisicamente bem, aí eu. Ela botou a roupa, né? Que ela vai ficar andando pelada também. Puta situação de merda, a menina vai ficar pelada. Eu botei a roupa nela. Ela botar a roupa nela, quer dizer? Aí que, que entra agora a parte psicológica, sabe? A parte de, de, de trauma, a parte de, de medo. Até então eu tava. Todo esse momento aí eu tava no automático. nenhum momento veio um pensamento do que fazer, do ver o momento do que é certo a falar. Não veio nada, cara. Tudo isso eu tava no automático. Eu só tava reagindo e falando, fazendo o que eu via. Sabe, comportamento viciativo? A Juliana tinha um momento que ela tava. Ela teve um momento que ela tava parada e coçando muito o pulso. E eu lembrei. Olhei assim e eu não lembrei. Lendo o livro, que é um é uma coisa de angústia, de ela não querer sentir aquilo e ela tá sentindo aquilo. e Eu não lembrei lendo o livro, eu só olhei para aquele comportamento eu vi que ela tava angustiada. Na hora que eu peguei, eu tirei a mão dela. A mão que tava coçando o próprio pulso assim Tirei a mão dela, olhei para ela Ela completamente mais branca que é Que ela é uma branca parede branca E eu vi o, A falta de, 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 de sangue Na cabeça daquela mulher E a respiração Meio travada eu, falei, eu lembro de falar bem calmamente Sabe, de falar uma voz baixa E calma Mas completamente nervoso E tremendo, sabe Aí eu lembro de falar, calma, ah, não fica aqui, não, relaxa, tá tudo bem, a gente tá bem, olha pra mim, olha pra mim, a situação tá tudo... resolveu, a gente fugiu, a gente tá bem, a gente tá bem, fica aqui, não me deixa sozinho. Eu lembro de falar essas frases assim, de, de pra ela não se perder dentro da cabeça dela, pra ela não começar só a chorar e, e, e se perder dentro do, da situação em todo, como um todo. E... o e que, mais? que mais? Dentro disso que aconteceu, a gente ligou pra amiga dela... Aí depois da amiga dela, eu liguei pro meu pai... quando eu liguei pro meu pai, cara... Aí que... Sabe, a, a minha vontade do que tava acontecendo... A minha realidade, assim... Do que eu queria reagir... Voltou ao normal... Eu lembro de falar... sabe, eu, tava, eu lembro que eu tava controlando toda a situação... De ver a Juliana começou a estar tá mais calma... Peguei a água pra ela também... Ela tava com um calmantezinho também... Eu botei um calmante pra ela junto com a água... Eu lembro que a situação com ela já tava calma... É tudo assim, cara... A situação tava, tava perigosa Com um filho da puta atirando dentro do carro eu, Puta, eu preciso ver se eu tô bem Eu vi se eu tava bem, sabe eu, Olhando pro meu corpo, mexendo meu braço Botando força, literalmente fazia bíceps e tríceps Pra ver se eu sentia alguma dor Mexi o pescoço, botei a mão na cabeça Em toda a região da cabeça Olhei, Botei a mão no meu queixo, no meu olho no, Na testa, sabe Assim, Procurando qualquer defeito eu botei a mão na minha perna, minha perna que tava acelerando, a cabeça da Juliana tava. Eu tô bem, agora vai pra Juliana. Juliana, fisicamente, você tá bem? Por favor, senta o aqui direito, por favor, deixa eu ver para ti. Por favor, Juliana, levanta, que ela não queria levantar, ela tava morrendo de medo, bichinho, coitada. É... Ela tava morrendo de medo e tra travada, sabe, em choque, deitada em cima da minha perna. Eu não queria sair dali, daquela parte embaixo mas eu tava na porra do campo de batalha, Juliana Fugindo, virando Vin Diesel Com o um tiro do meu lado, o um tiro do outro Olhando o retrovisor, vendo se eu tava bem Vendo se tu tava bem Mas enfim, ela ficou em um choque na minha perna a minha, Toda a minha preocupação foi pra ela fisicamente Quando eu vi que ela tava bem fisicamente Depois que, sei lá, um, dois, três minutos De a gente conversando de forma muito Muito, sabe, acelerada tô, Os dois nervosos Aí a gente chegou no motel, a gente se viu completamente nu. Não nu, eu fiquei, não fiquei de pau de fora e nem ela de, de bunda de fora, né? Pra não falar o outro. Ele foi não Fabiano fazia um pouco de sentido, né? Foi uma coisa bem estranha eu ficar de pau de fora sendo que eu sabia que tava bem minha bunda e meu pau. É, e ver que a gente tava bem fisicamente. Aí depois minha preocupação foi com ela psicologicamente, então tudo, todo esse momento foi só só sobre a situação eu não tinha reagido eu não tinha dilacerado a situação comigo sabe, de reagir comigo porque tudo tudo que tava acontecendo eu tava em comando meu, eu, eu que precisava comandar aquilo ali o, o, literalmente o, o avião tava caindo e eu precisava comandar aquilo, eu não podia pensar em mim, eu não podia me deitar e querer chorar não podia sentar e querer chorar porque tudo tava comandando por mim, sabe eu não podia só travar eu tinha que deixar tudo pronto e depois eu desabafar e quando chegou esse momento que foi meio de que a gente ligou para amiga dela e depois uns cinco minutos a gente se abraçou ficou se abraçando muito forte olhando um para o outro isso para acalmar ela que ela tava não tava conseguindo respirar direito peguei água para ela botou um calmante para ela e ela começou a ficar mais relaxada começou a ficar mais tranquila às vezes ela voltava assim para para um momento de choque sabe de Querer se fechar, mas eu... Eu em pé, não conseguia sentar, não conseguia deitar... Não conseguia fazer nada... Só tava em pé, esperando qualquer coisa... Qualquer barulho... Eu tava ali, preparado, cara... Se os caras tivessem... Seguido, entrado... E queriam entrar num hotel... Isso me passou na cabeça... Eu já tava olhando pro travesseiro e o abajur... Eu tava olhando pro que, que eu poderia jogar na cabeça do cara... E cortar o cara... Tava assim, cara... Eu não conseguia me sentar e relaxar... Aí no momento que eu liguei pro meu pai... É que eu senti o baque das coisas... Eu lembro de falar com a Juliana completamente calmamente, mas quando eu liguei pro meu pai, e falei com o meu pai. Aí desabafou tudo. eu Pai, pai, pai. Sabe o desespero do cara? Eu tava bem, o eu, cara eu, eu falando e eu... Caralho, que isso? É isso que eu tô sentindo, sabe? Eu não tava acreditando no que eu tava sentindo, de fato. Mas era, era a realidade. Pai, pai. Acabei de fugir da tentativa de fuga, pai. Eu, os caras tiraram dentro do carro, pai. A gente fugiu aqui pro motel, pro gurupi. <risos> eu lembro do gurupi, que eu não sabia o nome do motel que eu tava. pai, pai. Sabe, e aí eu lembro de sentir a verdadeira vontade do que eu queria sentir, de desespero. Que até então eu não sabia, eu não tava pensando em nada, não tava sentindo nada. E esse momento que eu falei com meu pai, que sabe a realidade de, de, porra, nesse momento eu poderia estar tá morto. E agora eu tô falando com meu pai. Esse agradecimento, mas o medo e a energia da, da sobrevivência. E tudo isso passou na minha cabeça quando eu falei com meu pai aí que, que, que tudo... Não sei explicar, cara não sei explicar Eu desabei completamente na, No personagem de querer con Controlar tudo, sabe de, de... Eu não consegui mais aguentar mais nada Aí eu comecei a falar com ele Ele falou o que, que aconteceu, sabe Puta preocupação de pai Imaginar o cara levando Levando, sabe, recebendo uma ligação E... Recebendo a ligação e o filho do, do cara quase foi morto. Ai, que situação de lixo, caraca. Eu lembro disso, eu odeio lembrar disso. Aí depois a gente, eu liguei pro meu pai, meu pai falou com meu irmão, aí minha, minha mãe me ligou, que tava juntos eles. Aí eu falei, não, tá tudo bem, eu tô bem. Eu falei, eu tô bem, mas tava me tremendo pra caralho, eu não conseguia segurar o celular direito. Meu irmão, sabe, o momento de choque, meu irmão não parava de tremer. Eu tô bem, tá tudo bem Eu te amo, meu Deus do céu Não sei o quê. Aí meu irmão, meu irmão foi pro motel Ele tava bebendo em outro lugar Saiu da festa dele Coisa de 10 minutos ele tava lá já Aí a gente Eu e meu primo Meu primo pegou o carro que eu não conseguia dirigir cara, Eu não conseguia me concentrar no, em dirigir o carro Aí a gente, a gente foi Deixar a Juliana, voltei pra casa Todo mundo Sabe, minha família toda Ali me escutando e eu só no, numa calma, sabe? Hum. Eu tava numa calma de, de olhar para as coisas assim, aparecendo as coisas. Eu tô sentindo isso até hoje. De acordar com a calma, não tô sentindo. Até, até hoje eu não senti nenhuma raiva, sabe? Assim, de, de explodir, de, de, de ter raiva. Eu já sou um cara bastante calmo em tudo. Mas eu me sinto muito mais calmo e mais aliviado, sabe? Hum. E. Nessa noite foi muito difícil conseguir dormir, cara. Foi muito difícil conseguir dormir nesse momento. essa noite, sabe? Era uma coisa que, que... Qualquer coisa, assim, me dava medo. E eu, te... eu acordei de madrugada com uma puta crise de pânico, sabe? De dormir três horas e eu acordei me tremendo completamente. E não consegui respirar direito. Eu ficar. <risos> Eu tava respirando assim, cara. Me tremendo, 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 tremendo. E eu não conseguia parar de tremer. Aí sabe o que, é que me salvou na crise de pânico, cara? Eu, eu comecei a assistir BBB. Eu botei o... Eu, tenho, eu tô participando do grupo do Telegram, do BBB. E sábado era dia de festa. Aí ao mesmo, aí um momento eu ficava lendo... No Telegram aparece tipo as frases do que aconteceu no dia, assim. Do que tá acontecendo. Aí eu tava... Eu tava lendo o que que tava acontecendo no BBB Aí eu comecei a me sentir bem, sabe, isso, 4 horas da manhã Aí eu me senti melhor, eu botei pra assistir o BBB Aí eu ficava olhando assim pro, pro Scooby, pra Larissa, para Jade, pro Paulo, Paulo André, pro PA, pro Douglas Eu via todo mundo ali, o Gustavo conversando, todo mundo bebendo, se divertindo Caralho, seus filha da puta, vocês nunca passaram por isso, né seus arrombados, vocês quase morreram na vida de vocês Eu quase já morri, cara E vocês estão aí no BBB se divertindo Enquanto eu quase morri Esse era o pensamento que vinha, às vezes Eu, puta, cala a boca o pensamento Presta atenção na festa E aí eu comecei a assistir BBB Botei um vídeo qualquer Passei duas horas acordada eu voltei a dormir de novo Aí acordei três horas depois, assim com, com alguma coisa E depois eu voltei a dormir de novo Aí depois Depois eu banhei isso já era 10 horas da manhã, sabe Eu, acordo, eu dormi eu Cheguei em casa, depois dessa situação Cheguei em casa uns 9, 8 horas Eu saí de casa 6 e pouco Passei uns 40 minutos Uns 30 minutos assim Buscando a Juliana, que ela morava longe Tava na casa longe, voltei pro lugar Ia passar em um lugar para comer Isso foi em 40 minutos, sabe É bem pouco tempo Aí os caras Atiraram, tentaram assaltar o carro, atiraram no, na, no carro, fugir pro, pro motel. Aí a gente, dentro do motel a gente passou uma hora lá. Foi 20 minutos se vendo, olhando pro rosto, tentando... Eu manter a calma da Juliana, depois ligamos pra amiga da Juliana, a, gente, a Juliana começou a se desesperar de novo. Eu mantei a calma com ela e quando eu liguei pro meu pai eu me desesperei, aí pra chegar meu irmão foi 10 minutos... Então foi uma coisa de uma hora no total, dentro do motel, dentro do quarto, enlouquecendo completamente, mas não no sentido sexual, sentido de trauma, de quase morte. E, então foi nove, sete horas aconteceu a situação, oito horas, uma hora de motel, cheguei em casa às nove e pouco, fui dormir dez horas praticamente e... Acordei três horas da manhã, às três horas da manhã. Assisti a festa do BBB até umas 5 horas da manhã. Aí eu voltei a dormir, acordei 7 ou 8 horas da manhã. Não sei porquê, eu mexi no celular, mandei mensagem pra Juliana perguntando como é que ela tava. Aí voltei a dormir, aí 10 horas eu levantei e banhei, porque eu precisava ir pra polícia, pro. pro centro de polícia, como é que se chama? Delegacia? Pra registrar o B.O do que aconteceu aí a gente registrou BBB, BBB registrou o BO da situação contei a situação pro cara os cara o policial lá lá avaliou e veio falar é você você nasceu de novo hein puta sorte hein cara tem que agradecer muito a Deus eu eu só olho para a cara dele assim sabe extasiado. se se uma pessoa vem falar para mim perguntar para mim a situação eu não tenho nenhum rosto assim de assustado eu só tenho um, um olhar de extasiado. Esse é meu olhar pra você que for perguntar pra mim: O oh, que, que aconteceu contigo? Que tu. Que eu soube pelo primo, do cunhado, do vizinho, que tu quase morreu. Conta aí pra mim, vai, fala aí o que, que aconteceu. Qual foi a cagada que tu fez pra quase ser assaltado? Parece que todo mundo acha que, que, que eu fiz alguma cagada. Eu sinto, pelo menos eu sinto isso, né? Porque eu com uma premissa muito errada, sabe? Caralho, o que, que aconteceu, assim não sei se explicar eu acho que não acho que isso é isso. Não, deixa eu ressignificar isso eu acho que não mentira só senti isso para uma pessoa parece que, que ela sim me conta aí o que foi que aconteceu que tu quase morreu sabe foi uma não é uma cagada isso é só mais uma sabe uma situação comum a pessoa falou isso como se fosse uma situação comum para mim e aí foi o que aconteceu aí que tu bateu o carro Ou que foi aí que tu quase morreu Sabe, a pessoa falando assim é, Putz Eu falo, não, eu tava ali parado Os caras vieram, vieram tentar assaltar Tava conversando, tava acompanhado Atiraram no carro E eu fugi, fui pro motel Eu sempre falo assim, na calma Mas é mas, uma, uma dor Tão grande de querer falar isso De querer não, de falar isso é uma coisa que dói em mim falar sobre isso. Esse podcast aqui foi uma merda, cara. Eu tô, tô, tô com o coração apertado até agora. E... e, e depois disso, sabe? Eu acordando, assistindo o BBB. Tendo uma crise de pânico de madrugada. Eu me senti melhor. Não, mentira. Não me senti melhor. Me senti muito pior. É, mentalmente, sabe? Eu, até hoje, cara. Passou cinco dias só. Dessa situação, foi cinco dias? É, foram que dias E todos os dias eu acordo com medo, sabe? Tem algum momento do dia Ontem eu passei o dia com medo Literalmente só medo, cara E procurando alguma desculpa de medo, sabe? Buscando alguma válvula de medo Agora eu tô com medo, sabe? De imaginar o um cara Escutando meu podcast, achando meu nome Vendo me matar, sabe? Eu tô com medo de sair de casa, mas eu tô saindo, sabe? Eu tô com um pouco de ansiedade antes de sair de casa. Eu não tô conseguindo comer direito. Desde o dia eu não consigo comer direito, mal me almoçar direito. Tá muito estranho, sabe? De... Eu vou comer, eu tô com fome, mas eu não sinto vontade de comer. Eu... Eu... Parece que a comida vem rasgando porque eu tô com um embrulho na, na barriga. É... Não sei explicar, cara. É, mas mas enfim, cara é, Não existe uma coisa assim De só sorte para mim Depois desse momento, sabe É uma coisa de Deus mesmo, cara Tem uma coisa de Deus, assim Um toque de Deus ali De porra, cara, não era teu momento Porque Em, em matemática, sabe De racionalização dessa situação Era impossível eu estar tá vivo nesse momento, cara é Uma coisa de 20 centímetros Uma arma apontada para mim e a outra arma ah, apontada para Juliana. Uma coisa de 20 centímetros, 30 centímetros. E o que eu sofri fisicamente é uma coisa muito ridícula, sabe? De pontinhos vermelhos no meu ombro. Mas o trauma o trauma é uma coisa muito pesada. É uma coisa que tá me dando muito medo. Toda essa sema, desde a semana passada voltou às aulas, né? E algumas aulas... E segunda e terça eu tenho aula presencial... Eu fui pra faculdade morrendo de medo, cara. Eu voltei a pé dois dias morrendo de medo. Sendo que é, é perto, sabe? Nunca aconteceu nada. E eu eu vou para esse para aquela área ali, a faculdade, e antes era uma escola também. Eu vou para aquela para aquela área umas, faz 11 anos. Eu nunca sofri nada. Mas essas duas últimas vezes que eu vim a pé para casa depois da aula acabar... Eu, eu tava desesperado, sabe? Qualquer coisa... Eu, eu, eu andando rápido... Respiração ofegante... Braço gelado... E uma dor assim na barriga de ansiedade... E... E quando eu vou pra academia também... Eu, eu me sinto muito mal... Eu por, não preciso ir... não Posso ir... Ah, vou ficar aqui estudando... Ah, vou fazer tal coisa... Ah, vou, sabe? Eu fico, começo a criar desculpas... E a única coisa que eu consigo fazer... para bater de frente com esse, com esse medo... Cara, é ir... Sabe não tenho o que fazer, sabe, dessa situação, é uma, uma na minha vida, obviamente eu não quero que isso aconteça nunca mais, cara, esse é o medo que eu senti, a preocupação que eu senti, o medo de eu morrer e o medo da menina do meu lado morrer, sabe, a Juliana morrer, é uma coisa surreal, cara, uma coisa que ultrapassa o que eu já senti na minha vida multiplicada por mil, não sei explicar, e... Esses, os dois últimos Vezes que eu vi caminhando E indo pra academia, faz quatro dias também Três dias Quatro dias, né É, é um É um medo muito grande, cara É uma sensação de Cara, eu quero só ficar em casa E é isso que eu vou fazer, cara, eu não vou sair mais Assim, eu vou ficar um tempo Valeu logo pra Juliana, que a gente tá conversando também Falei, cara, não vou sair de casa Nem fudendo sabe Quero ir pra lugar nenhum, sair pra beber Ou sair pra escutar Se bem que nunca sair pra beber Mas só sair pra conversar Ou ir pra algum lugar e conversar, eu não quero eu Quero ficar em casa, só quero fazer minhas coisas aqui No meu canto e, e, e é isso Eu tô com medo muito grande, cara, de sair Até hoje eu não dirigi o carro de novo eu Preciso dirigir, eu sei, mas eu tô com medo Só medo, cara eu Não sei explicar Um apavoro, sabe mas graças a Deus, cara E isso não tem não tenho dúvidas né? Graças a Allah Pera aí, não sei também qual, qual Deus tá certo Desculpa, I'm sorry Como é que Allah fala? Desculpem Allah Se bem que tu, tu entende as frases e tudo, né Então desculpa aí Sabe todas as linguagens tu, tu sente, Allah sente a energia Da, da palavra, então desculpa é, Foi toque de Deus aí, cara Pra eu estar aqui hoje fazendo um programa, fazendo esse podcast, fazendo Instagram, Instagram fazendo textos pro Instagram, mandando mensagem pras pessoas e. sei lá, cara. Foi coisa de Deus, cara. Foi coisa de, de, de Deus. Não foi só sorte, não. E. tô muito agradecido, assim, sabe? Aliviado e agradecido. Tô muito pleno. A minha vida. Tudo que eu estava sentindo semana passada De raiva Ou algum aborrecimento Ou algum pensamento negativo Tudo sumiu, sabe Tudo se torna um lixo Ou tudo se tudo Não se torna nada importante Porque Essas se coisas só, só acontecem com a tua cabeça Porque tu tá vivo, sabe Tu tem raiva de uma pessoa, tu tem raiva de uma situação Tu tem raiva de alguma coisa Tu tem aborrecimento de uma situação só, tudo isso acontece porque tu tá, tu tá vivo... Se tu tivesse morto... Nada disso estaria acontecendo... Então... Não, não vale a pena se aborrecer... Não vale a pena ficar com raiva... Não vale a pena alimentar nenhum ódio... Cara... cara todas as pessoas que eu conheço e conheci... Que já me fizeram mal... Ou que, que... Sei lá... Falaram alguma coisa... Ou que falam mal de mim... Ou já falaram... Sei lá... Qualquer coisa que, que envolva a minha pessoa... E a tua história de outra pessoa... Eu, eu aceito qualquer desculpa que Sei lá, pro lado negativo Eu aceito desculpa, eu te abraço Eu te beijo também Se for mulher e for minhas ex <risos> Tô brincando, tô, tô ficando sério com a pessoa é, Eu te abraço, cara Eu te desculpo, eu te aceito com, pelo que é Eu peço desculpas pelo que eu já fui e, e é isso, cara Eu não vou alimentar nada Entre nada, cara E a única coisa que passa na minha cabeça Sabe, desses momentos Uh, cara, eu só quero fazer alguma coisa grande, sabe? Eu só quero quero só ter uma coisa muito grande feita por mim, não no sentido de um prédio de 80 andares, mas uma coisa que eu fiz que eu sinto orgulho, sabe? De uma caminhada bonita, uma profissão que que eu seja um puta psicólogo bom, não não necessariamente que eu seja renomeado e que eu seja conhecido por diversas pessoas, ou que eu seja o melhor do Piauí ou que eu seja o melhor de do Brasil eu não quero isso eu não quero ser o melhor de tudo mas eu quero ter o melhor coisa que eu já criei sabe de ter orgulho pelas coisas que eu fiz eu quero ter orgulho pelas coisas que eu vivi eu quero ter orgulho pela pelas pessoas que eu conheci pelas pessoas que eu conheço e pelas pessoas que eu vou conhecer eu só quero ter orgulho e orgulho e me sentir bem e e é isso cara e e é isso, sinceramente é isso eu não, eu não tenho raiva mais de ninguém Eu não desejo ter um celular do ano Eu não desejo, sei lá cara, coisas que vocês desejam de... Eu não desejo nada cara só desejo ter o meu mundo aqui Eu só desejo ser o mais feliz possível que eu posso no meu mundo aqui Caralho, o sol da boca tá coçando. Como é que para de coçar o sol da boca? Deixa eu beber água. Eu fiz um texto, inclusive. Peraí, deixa eu beber água. Esse, esse acontecimento só me botou mais ainda no CERN. E no foco de fazer esse podcast, de fazer textos, de desenhar, às vezes, né? Porque só me deu o foco de ter coisas minhas, sabe? De Porra, nos últimos momentos eu, eu não me sentia um lixo. Como, como eu sinto que eu sou, sabe? De não ter nada, de não ter trabalhado, de não ter um filho, de não ter uma família bonita, de não ter um carro da foda, de não ter um... Três empregos, ou de não ter um aquele paciente, de não ter escrito um livro, de não ter pintado um quadro, de não ter chegado aos 80, 90 quilos, sei lá, cara. Uh, minha cabeça, cara, constrói, uh, minha cabeça fica tá aqui de. Uh, desculpa, de ter algo grande, de ter algo que eu me sinto orgulhoso, sabe? E isso não pode ser só um livro Ah, eu vou escrever um livro sobre a situação Ah, eu vou, eu quero ser o maior psicólogo de todos Ah, eu quero passar, não sei o que Cara, eu quero ter uma puta caminhada de vida Que, que eu olho para trás e me sinto orgulhoso de mim Hoje eu não me sinto orgulhoso de mim, sabe Eu não me sinto que eu não construí nada grande não... E não não quando eu falo algo grande Não precisa ser uma coisa grande de fato Que seja famosa Dá para entender isso? Que seja grande pra mim, cara, que seja importante pra mim. Cara, um desejo de ter uma família, um desejo de, de, de ganhar na loteria, sabe? Sei lá, não sei explicar pra ti, só tô com o desejo de ter algo grande e, e uma vida bonita, sabe? Uma vida feita pelas minhas mãos e construída por mim. Porque eu quase morri, cara, eu literalmente quase morri Quase virou uma notícia, cara Eu quase virou uma notícia, cara Dá pra tu entender que essa voz que você tá escutando agora Alô Essa voz aqui não existe Não, não era pra existir, cara Se Deus não falasse assim Ô, oh, esse aqui vai Se não tivesse lotado O caminho, porque Acho que Deus também Deu uma segurada porque Começou agora, né, vocês viram a Ucrânia aí, né tem uma galera morrendo aí Deus deu uma segurada Não, Eu Vou deixar aqueles dois casais ali Vivos e vem a o, o, o Ucrânia inteira E metade da Rússia Desculpa aí Essa piada, Deus Tu sabe que meu, meu jeito de, de Aliviar minha situação é fazendo essas piadas que, que, que são meio pesadas Desculpa, mas tu sabe, tu me conhece Então, desculpa Mas E a mulher do calcinha preta Também morreu, né, cara Cara, tem uma galera morrendo ao meu redor, né? É, mas enfim, cara. Essa oportunidade que... que era, essa voz aqui era pra, pra tá indo pro brejo, cara. Era, era pra ter ido pro brejo. Não era pra estar tá aqui, cara. Não era pra estar tá aqui. Mas Deus me deu essa oportunidade e eu tô aqui, cara. Eu tô fazendo esse programa. que Eu acho que é uma coisa boa pra mim, sabe? É uma coisa que eu tô construindo. É uma coisa que me faz gosto de fazer. É uma coisa que me deixa bem. E... Se esse programa virar... Imagina se esse programa fica... Sabe? Muito famoso. É... Não sei, cara. Tá bem. Mas eu não tô fazendo, pensando nisso em fama. Eu vou escrever mais textos. Eu vou tentar escrever um livro daqui para frente. Eu vou tentar... Eu vou tentar ser a melhor pessoa possível, sabe? De, de não trazer uma vibe ruim de reclamação. Eu não vou ser um trouxa de falar, pra gente, de falar merda pra mim ou ficar calado. Eu provavelmente eu vou ficar calado. <risos> então pode falar, foda-se. Mas eu não, eu não quero alimentar nada, cara. Eu não sei. Eu conversei com uma amiga minha e ela falou que que, que, que é pra eu achar essa minha missão, sabe De, de que, que o porquê que eu tô aqui E... sei lá, cara Eu tô só aqui, cara Eu tô só aqui E só quero pedir desculpa Pra tudo que eu fiz Se eu fiz algo de errado que te machuca Que, que te... Sei lá, cara Eu tô dando a oportunidade de, só de pedir desculpa, cara Se eu te machuquei Se eu falei alguma merda pra ti Se tu não gostou do que eu fiz do que eu falei, desculpa Isso acontece, eu não sou perfeito é... Eu aceito as desculpas Se tu fez alguma merda pra mim também Eu aceito as desculpas Vamos se abraçar, vamos conversar é... Não tenho nada mais contra você Não tenho nada mais contra ninguém Só tô agradecido por Deus Me colocar essa oportunidade de viver e aliviado que a Juliana também tá bem, tá todo mundo bem, a situação toda passou E que não aconteça de novo e que não aconteça com ninguém que eu conheça, cara E com ninguém na face da terra, mas é impossível falar isso porque eu não tenho controle sobre tudo, mas Porque as pessoas que eu, porque eu sei que eu passei, cara, e eu não desejo para ninguém essas situ... esse medo, essa situação, essa vontade de Cara, era uma vontade de notar ali gigantesca, sabe? E doía a vontade de notar ali. Era uma angústia, um desespero, era uma dor em tudo. E o um medo generalizado. Então, eu não desejo isso para ninguém, cara. para ninguém. Só pros próprios arrombados que fizeram isso comigo. Aquele ali eu desejo uma morte desculpa cara, eu, todas as pessoas que não fizeram isso, eu aceito as desculpas mas a pessoa que fez isso, eu, eu quero que morra Deus sabe, Deus sabe a minha raiva que eu sinto isso, não sei se é certo desejar isso, mas eu vou desejar desculpa desculpa se, se, se... eu só desejo que eles quando tiverem seus 40 anos Chegava um garotozinho com, com a Eu nem me lembro do rosto dele, mas eu lembro que não era velho, sabe? De, de ter 25, 26. Era uma coisa de criança. De arrombado 18. Eu acho que tinha 18, 19. Maguinho pra caralho. Parecia que não comia mais de um mês. Mas tinha um ponto 38 na, na cintura pra tirar nos outros, né? Eu desejo que daqui a 10, 20 anos eu desejo que, que ele sinta isso. Sabe... Desejo que ele sinta isso. É, mas enfim, cara. Eu tô aqui. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Tá? Então vai ter mais programas aí até o... Até o não tá aqui. <risos> Mentira. Que isso. Eu vou ficar um pouco em casa... Vai ter muitos programas falando sobre Deus A partir de hoje em dia Porque Deus me deu essa oportunidade Foi sua sorte viu? Então é isso, cara Esse acontecimento para essa semana Puta papo de merda Mas a situação foi de merda E minha semana tá sendo de merda Então vai tomar no cu se tu quer reclamar sobre isso Então até a próxima semana, cara E tchau, tchau